0: Mauricio Isla cierra su fichaje en la Universidad Católica, Arturo Vidal suena cada vez más fuerte en Boca Juniors y Alexis Sánchez podría llegar a River Plate. ¿Es el regreso a Sudamérica y particularmente a Chile de la generación dorada? Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Los hinchas de la Universidad Católica celebraron en las últimas horas una muy buena noticia. El regreso de un hijo pródigo. Sí, el regreso de Mauricio Isla a la Universidad Católica. Club que lo formó, pero donde nunca jugó. Hubo una disputa por su pase. Eh, Quien lo representaba, lo saca de la Universidad Católica pagando una cifra que Católica consideró mucho menor pero se aprovecharon y solo pagaron derechos de formación, decían en Católica. Por el lado del representante de Isla en aquel momento dijeron, bueno, esto es completamente reglamentario. Y en medio de ese conflicto, Isla no debuta en la UC. La UC prefiere ocupar otros nombres y no jugarse por un futbolista que no iba a ser del equipo los próximos meses. E Isla, ante esta situación, decide ir a entrenar a la selección chilena ...y termina siendo uno de los pocos, si no el único jugador en la historia del fútbol chileno... ...que jugó antes por la selección adulta que en la primera división profesional. No había debutado en la UC. Por eso este regreso genera tanta ilusión en muchos hinchas... ...y cierta decepción en la gente de la U. Porque Isla ha dicho en varias oportunidades que es un hincha confeso de la Universidad de Chile. Y en este momento donde la U necesita gritos, buenos nombres en defensa... ¿No era tal vez el momento de levantar el teléfono y preguntar a la Isla si estaba en disposición de volver a Chile? ¿Por qué no consideraba volver a la U? Bueno, cierro paréntesis, la U no lo hizo. E Isla vuelve a la Universidad Católica, que se refuerza para este segundo semestre de muy buena manera. Desde el regreso de Holland, el propio regreso de Agüet, que es en sí un refuerzo. La llegada de Isla, eh, el eventual regreso de Dituro y también de César Pinares. En fin... Eh, Isla llega a sumar con números que vamos a analizar si son o no los números adecuados para ver si está plenamente vigente o no. Ha decaído, igual que los números que vamos a ver de Arturo Vidal y de Alexis Sánchez, no hay ninguna duda, pero para el fútbol chileno a mí me parece que a Isla le sobra, le sobra absolutamente. En el Brasileirado 2022 jugó solo 6 partidos, apenas 4 de titular, 381 minutos, 64 minutos de promedio por partido, anotó un gol. Y en la Libertadores jugó 3 partidos y los 3 de titular, con un promedio de 88 minutos por partido y también anotando un gol. Um, en el año anterior, en el 2021, jugó bastante más. 15 partidos en el Brasil Irado, 15 de titular. Um, y también por Copa Libertadores jugó 11 partidos, 4 de ellos como titular. No son los mejores números de isla, no tengo ninguna duda, pero para el fútbol chileno le alcanza y le sobra. De paso, podría reencantarse además con la idea de seguir siendo parte de la selección desde su punto de vista. Él ya había entregado alguna señal de que iba a dar un paso al costado. Bueno, así como están contentos los hinchas de la UC, están ilusionados los hinchas de Boca y de River Plate. Porque podría Arturo Vidal sumarse al equipo CNS... ...y Alexis Sánchez regresar al cuadro de River Plate. ¿En qué condición vendrían Vidal y Sánchez? Eh, los números no son los mejores, evidentemente. En esta última temporada, la 2021-2022... ...Arturo Vidal en la Liga Italiana jugó 28 partidos... ...pero apenas 2 como titular. Solo anotó un gol y dio dos asistencias. En la Champions League jugó 7 partidos, 4 de titular... 432 minutos, 62 de promedio, anotó un gol y dio también dos asistencias. Esos son los números de Vidal jugando en esta última temporada. Los de Alexis, los de Alexis no son mejores que los de Arturo lamentablemente. En la Liga Italiana jugó 27 partidos pero solo 7 de titular. 989 minutos con 37 minutos de promedio por partido de aquellos 27 que jugó. En la Champions League Jugó seis partidos, solo uno de titular, anotó un gol, dio una asistencia, jugó 30 minutos de promedio por cada uno de esos seis partidos. O sea, claramente entraba a los segundos tiempos y ni Vidal ni Alexis están viviendo el mejor momento de sus carreras. Es obvio, pero da la impresión que para el fútbol sudamericano les puede alcanzar plenamente. Y que así se puedan sumar también a la historia de aquellos chilenos que llegaron antes a Boca y a River, por ejemplo. Y que conviene mencionarlos, nombrarlos, recordarlos. En la historia de Boca, el primer chileno que llegó a jugar al fútbol senense fue Roberto Luco, que jugó entre 1934 y 1936. Estuvo nueve partidos, no anotó goles. Fernando Riera perteneció siendo chileno al mundo Boca, pero como director técnico. Estuvo en el 71 y el 72, dirigió 48 partidos, 35 oficiales, 13 amistosos. Después en 1994 y causó una buenísima impresión, fue portada de la revista El Gráfico, lo cual ya era todo una referencia. Ivo Pasai llega a jugar unos pocos partidos en Boca porque va bien a préstamo de, del fútbol mexicano, del Necaxa, que, que puso un precio exorbitante cuando Boca se interesó en quedárselo. Pero no, no no pudo. Apenas jugó ocho partidos, pero anotó 4 goles. Y fue gran figura Ivo Basay. Gary Medel tiene los mejores números en Boca, evidentemente. Dejó un grandísimo recuerdo. Jugó entre el 2009 y el 2010 con 48 partidos, 7 goles. Después, José Pedro fue en salida en el 2014 y el 2015. Jugó 35 partidos, anotó un gol. Y el último chileno que ha vestido la camiseta de Boca fue Brandon Cortés. En el 2019 jugó dos partidos sin anotar goles. Si llegara a Flamengo, ¿quiénes han estado antes en Flamengo? A propósito de Arturo Vidal, que tiene una oferta, parece que económicamente mucho más atractiva de parte del Flamengo, de hecho dicen que le estaría ofreciendo 3 millones de dólares por año. Bueno, en Flamengo, en 1915 jugó Héctor Parra, cuatro partidos sin anotar goles. Después, el paso más importante de un jugador chileno en Flamengo, seguramente, Gonzalo Fierro, por lo menos en números, 94 partidos jugados entre el 2008 y el 2011, dos goles. Claudio Maldonado, entre el 2009 y el 2012, otra gran figura en el fútbol brasileño, 75 partidos jugados, un gol. Marco González, el del 2012 al 2014, 74 partidos jugados, dos goles, el defensor. Y el último, si es que ya... Esto se concreta definitivamente, sería la última referencia, porque Isla ya se fue de Flamengo, a la que pudiera llegar Arturo Vidal al conjunto de Río de Janeiro. Fue precisamente Isla que jugó 83 partidos y anotó 4 goles. De concretarse estos regresos, habría que ya sacar conclusiones, mirar números, estadísticas y reflexionar o hacer un balance de las campañas de dos líderes de la generación dorada y dos de los mejores jugadores de todos los tiempos en la historia del fútbol chileno. Estos números en Europa realmente son espectaculares. Fíjense ustedes, Arturo Vidal, vamos, a por hecho que termina su, su ciclo en Europa, bueno, jugó 15 temporadas, si fuera así, ¿no? En la Juventus fue donde más jugó, 171 partidos, anotó 48 goles, 48 goles, ...en 171 partidos... ...en el Bayern Leverkusen... ...jugó 144 partidos... ...anotó 21 tantos... ...en el Bayern München... ...124 partidos... ...convirtió 22 goles... ...en Barcelona... ...95 partidos jugados... ...11 goles... ...y en Inter de Milán... ...71 partidos jugados... ...4 goles... ...seguramente su paso final... ...por Europa... ...ha sido el más bajo de todos... Él juega... ...535 partidos en Europa... 35.6 por temporada con 77 minutos de promedio por cada partido que él jugó anotando 106 goles lo decíamos, una cifra espectacular para un volante central o un volante mixto, que fueron las posiciones donde él fue ocupado en Europa, pero este dato es aún más impactante, él convierte 106 goles pero aporta 80 asistencias, 80 asistencias los números de Arturo Vidal son sencillamente espectaculares, espectaculares. ¿Qué pasa con los de Alexis? Ojo, son parecidos. Bastante buenos, no bastante buenos, muy buenos también. 14 temporadas jugadas en Europa, una menos que Arturo. En el Arsenal fue donde mejor jugó y más, además. Eh, 166 partidos jugados, 80 goles convertidos en el Arsenal. En Barcelona, 141 partidos jugados, 46 goles convertidos. En Udinese, 112 partidos jugados, 21 tantos. En Inter de Milán, 109 partidos, 20 anotaciones. Y en Manchester United, su, plazo, su paso más débil por el fútbol europeo, 45 partidos jugados, apenas 5 goles convertidos. Jugó... Un total, insisto en potencial, si es que él no se queda en Italia, y terminara su carrera en Europa y volviera, como se dice en Sudamérica, él habría jugado 532 partidos con 172 goles convertidos. Y ojo con este dato, 134 asistencias, 134 pases gol. Los números de Alexis también son impresionantes. Termina jugando 38 partidos por temporada, de promedio, con 69 minutos ...de promedio por cada uno de esos partidos que, que termina jugando. ¿Que regresen es una buena idea para sus carreras? A mí me parece que sí. ¿Es una buena idea para la selección? Bueno, yo he postulado que hay de la Generación Dorada... ...tres o cuatro máximo que pueden acompañar... ...este nuevo proceso, por lo menos en un comienzo. Ellos son dos de los que yo pienso sí pueden estar. Y por qué es bueno que vuelvan a, a clubes en Sudamérica porque van a tener más protagonismo y de seguro van a poder jugar más que lo que hoy día juegan y eso va a ir en directo beneficio de sus carreras por supuesto que sí para seguir prolongando una vigencia más allá de los 33, 34 años que tienen cada uno de ellos y porque además eso los acercaría a un mejor rendimiento y eso ya pensando en nosotros <ríe> en un mejor rendimiento de la selección chilena pero de cualquiera de las dos maneras a mí me parece que volver a clubes donde ellos teóricamente, después hay que ganarse en los entrenamientos, pero donde teóricamente ellos van a ser importantes, les suma muchísimo en una etapa ya más bien otoñal de sus carreras, pensando en recuperar un protagonismo perdido, sobre todo en las últimas dos temporadas. Bueno, lo de Isla en Católica, sensacional. Los hinchas están realmente muy felices y es un gran regreso, no solo para Católica, también para el Campeonato Nacional. Ver a Isla jugando por la UC será un gran atractivo para el fútbol chileno y eh, en caso de concretarse el regreso a Sudamérica de Arturo Vidal y de Alexis Sánchez también sería muy atractivo y por cierto, nos prenderemos a los televisores eh, eh, cuando en el campeonato argentino se pueda jugar un superclásico no ha habido nunca en la historia del fútbol chileno un superclásico argentino con un jugador nacional en cada uno de los equipos podría darse a partir de la próxima temporada es lo que sueñan los hinchas de Boca con el regreso de Vidal es lo que sueñan los hinchas de River con el regreso de Alexis Sánchez. Y para nosotros, evidentemente, sería un gran atractivo. Que sigan pasando una hermosa semana. Esto fue Footbox Chile. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.